0: Ravio Observador... E está no ar a edição especial de Fim de Semana e de o Vencedores é, na avaliação de, de hoje, deste sábado, temos connosco Eunice Lourenço, a editora de Política do Expresso e o diretor de novos conteúdos da TVI e CNN Portugal, Anselmo Crespo. A moderação é do Diogo Teixeira Pereira. Olá, bom dia, bem-vindos. Bom, bom dia. Sei que deve ter sido difícil escolher temas esta semana para comentarmos aqui, porque a vida política nacional oh, certo, está de era muito, muito parada. Mas... Temas e roupa, desculpa
1: lá. <risos> de Podiam ter dito que era o dia do amarelo tinha vestido amarelo, amarelo estou-me a, a sentir um pouco amarelo. deslocado <risos>
0: Mas para a semana combinamos isto melhor, tens que estar mais atento ao e-mail, porque isto seguiu uma, uma nota. Tem um é um é com... Exatamente, exatamente. E, Eunice, vamos começar pelo Presidente da, da República, que assumiu um papel central nesta crise política, que podemos dizer assim, ou pelo menos um papel muito uh, um, focado, digamos interventivo. assim, interventivo. Uh, que avaliação fazes do, da, da, do Presidente da República esta semana?
2: Ai, eu dou um 18 ao Presidente da República. É lá. <risos> Eu uso a escala toda, Eu uso a escala toda. e portanto...
0: Nós, aqui no fim de semana, temos a forma de dar melhores notas do que durante sim, a semana. Sim. Também não é difícil,
2: mas... Dom 18, porque conseguiu recuperar uh, a iniciativa política. Uh, andávamos muito tempo a comentar como Marcelo parecia um bocadinho perdido com a maioria absoluta. E uh, em toda esta sucessão de casos, o presidente uh, liderou. Um, não só os acontecimentos, como a velocidade a que se sucederam. Uh, num, num dos textos da edição do, do Expresso desta semana, um texto da Angela Silva sobre o Presidente, um, lê-se lá de, de, de um observador atento de Belém que Marcelo um, não só recuperou a condução do, do carro, como agora uh, vai gerindo entre o travão e o acelerador. E aquilo que Marcelo fez foi... Tem sido isso mesmo. Por um lado, uh, nunca deixou uh, o carro entrar em ponto morto. Uh, naquele fim de semana do Natal e na semana entre o Natal e o Ano Novo, nunca deixou o caso Alexandre Reis uh, esmorecer. Falou várias vezes. Falou não. várias vezes. Falou uh, várias vezes precipitou uh, as, uh, as mudanças no governo. Foi ele o primeiro a falar que, pro, que provavelmente não se ficariam por, uh, por, Alexandra, por Alexandra Reis. E depois, esta quinta-feira, então teve aquele, uh, <coughs> aquele pé a fundo no acelerador em, quando ainda os deputados estavam a votar a moção de censura e já o Presidente estava a dizer que era melhor a Sra. Secretária de Estado da Agricultura não causar mais problemas uh, ao Governo. Depois ontem trava a fundo para dizer alto lá, agora vamos mais devagarinho que isto uh, é o tempo de voltar à estabilidade. Quem
0: está a pensar em dissolução pode tirar o cavalinho Exatamente. da chuva. Exatamente,
2: pode tirar o cavalinho da chuva para aqueles que queriam dissolução já... Não é. Ele continua a, a, a deixar sempre uh, na, claro e, e, e a fazer questão de lembrar. Que ele é que tem sempre a bomba na mão. Uhum. Acha é que não é para já. E, aliás, eu achei muito curiosa uh, a resposta dele quando lhe perguntaram se, como diz a manchete dos Expresso, ele tinha dado mesmo um ano uh, uh, a António Costa para endireitar esta, esta legislatura e se isso era um ultimato. E ele responde: Até podemos ver isso de outra forma. É mais tempo que eu dou ao governo. Ou seja. <risos> Isto podia mesmo cair agora e eu é que ainda dou aqui mais uma oportunidade a António Costa. É,
0: é assim, Anselmo, depois de ter empurrado a Secretaria de Estado para fora do Governo, Marcelo agora até está a ser bondoso.
1: Bondoso não diria. Diria que Marcelo está a ser o único adulto na sala, que era uma coisa que nós já não estávamos e habituados que não era ao... nele. E que não era costume não estávamos habituados. Já tinha saudades de ver Marcelo Rebelo de Sousa a comportar-se como o único adulto na sala. E eu partilho desta leitura da Eunice. Eu acho que Marcelo tem estado particularmente bem nas últimas duas semanas, ou desde da mensagem de Ano Novo. Só não sou tão generoso na nota. Não lhe daria um 18, daria um 16, por uma questão de incoerência pura e dura, que é o que Marcelo fez à Secretaria de Estado da Agricultura, não fez Miguel Alves, Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, que me parecia um caso até ainda mais evidente uhum. de, do, do que o da própria Secretária de Estado. Quer dizer, não é que eu acho que a Secretária de Estado tivesse condições políticas, mas Marcelo demitiu uma Secretária de Estado uh, que tem o marido a contas com a Justiça e as contas arrestadas. Não demitiu um Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, em direto, demitiu, entre aspas, obviamente, uh, que, estava, que já veio para o Governo arguído e que, que era uma atrapalhada pegada com a Justiça. E, portanto, nós nunca ouvimos Marcelo ser tão interventivo em relação ao Miguel Alves, como ouvimos em relação ao Carlos Alves. Talvez a explicação seja, Marcelo foi deixando ver que a coisa acalmava e é que isto foi piorando de tal forma que ele achou que tinha que dar um murro na mesa e, uhum. e demitir. É Aliás, a segunda governante que Marcelo demite uh, nesta sua Uh, uh, vigência na Presidência da República primeiro tinha sido Constância Urbano de Souza e, uh, e agora foi a uh, Secretária de Estado Dito isto, uh, eu acho que a uh, Eunice tem razão, Marcelo está sempre a lembrar que é ele que tem o poder de dissolver a Assembleia da República, eu acho que ele é responsável em não o querer fazer agora porque de facto este ano de 2023 é um ano que pode ser crítico para o país, não apenas porque não há eleições como Marcelo lembrou mas também porque não, vem, muito, vem toneladas de dinheiro e nós temos que saber aproveitar este dinheiro que vem de Bruxelas e, portanto, convém ter alguma estabilidade política e, ao contrário de outras crises políticas que normalmente são provocadas pela oposição, esta crise política é provocada pelo próprio governo. Uhum. E, de facto, olhando para a oposição, já lá vamos falar disso, olhando para a oposição, nós não vemos que haja uma alternativa. Se formos a eleições amanhã, o mais provável
0: é que o PS ganhe. Fique tudo igual. Não mesmo... tudo igual não, mas pelo menos muito parecido. Não, 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 não sei se o PS
1: voltaria a ter, a maioria, ter maioria absoluta, sim. mas a, a questão que se coloca é, e à direita, se houver uma maioria à direita, essa maioria não é impossível de conseguir sem o Chega. E, uhum como é que o PSD vai lidar com o Chega? O Luís Montenegro ainda não sabe como é que há é de lidar com o Partido, quanto mais que o Chega. E, portanto, Marcelo está a fazer bem essa leitura política de não há aqui uma alternativa óbvia. E para eleições é um ano perdido. Uh, e depois para o um Ana há europeias e depois no outro há legislativas e, portanto, não vale a pena estarmos a, a e, legislativas a não presidenciais. Uma,
2: uma solução intermédia que foi sugerida por Pedro Santana Lopes, que também foi delicioso ver o regresso de Pedro Santana foi Lopes ótimo, foi nesta ótimo. Mas ele nesta está a usar escrito. o pratinho.
1: O <risos> Pedro Santana Lopes está a usar o pratinho.
2: Eu acho que uh, uh, se António Costa não conseguisse ou não conseguir segurar Fernando Medina e a Ministra da Agricultura não é, isto não se resolvia só com mais uma remodelação, tinha de ser mesmo um novo governo. E portanto não seria uma dissolução. Era sair António
1: Costa, mas o PS continua a governar.
2: Não, não, e não sair António Costa. Ah. Marcelo, voltar a pedir a António Costa que uma formasse Governo.
0: Mas aí também havia mas... a, a, aquela dificuldade de recrutamento que muitos têm apontado ao Primeiro-Ministro.
2: Eu não sei. É verdade que muita gente fala, mesmo dentro do PS, das dificuldades de, de recrutamento. Mas eu não sei se é assim tão difícil. E se sendo um, um, praticamente um novo governo, e aliás, António Costa acha que ainda, também escrevemos isso no Expresso esta semana, acha que ainda guarda um trunfo de uma grande remodelação para outra ocasião. Para
1: depois das europeias. Para
2: depois das europeias. Um, eu acho que, que se ele conseguir criar a ideia de um recomeço, eu acho que é possível sempre uh, recrutar. Um... Mas
1: esse é o pecado, desculpa interromper, esse é o pecado original de António Costa desde o início. Uh, António Costa cai-lhe é cai nos braços uma maioria absoluta que ele nunca na vida sonhou ter. Uh, tinha uma oportunidade de ouro de apresentar um governo, não, não precisa de ser tudo novo, não é? mas de apresentar um governo que de facto estivesse à altura e que o país percepcionasse como, ok, está aqui um governo que vai deixar um legado, que vai deixar uma marca nos próximos quatro anos, são condições políticas uh, uh, ótimas, quer dizer, é difícil. Se não fosse a guerra, uh, então era perfeito. Uh, e António Costa o que fez foi basicamente manter Todo o governo do governo, parecia que estávamos no governo da Jaringossa outra vez. claro que Com a diferença desgaste...
2: teres Medina. De... Mas só lá tivemos dentro...
1: Medina porque Medina não ganhou a Câmara Exatamente. de Lisboa, senão nem Medina tínhamos. Provavelmente ficava lá João Leão. Uh, uh, portanto, nós. Não,
2: eu António, falo eu aqui de, tipo de Medina pesar... porque às tantas, não só não renovou. Sim. o Governo, como criou mais tensão interna mais tensão. dentro do Governo. E, e
1: há aqui um ponto que, que eu acho que é particularmente criticável na, 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 na própria personalidade de António Costa. Ele eh, claramente não gosta de estar rodeado de pessoas que tenham opinião e que o contrariem. Todos os que tinham opinião e o contrariavam ou, ou, foram, ou iam a jogo com ele foram afastados do governo. Pedro Cisavieira, Vieira, Alexandre Leitão, e isso é o mesmo na bancada parlamentar do PS e é o mesmo na Comissão Política do Nós PS. Nós tivemos, por
0: exemplo, Lobo Xavier aqui na Rádio Observadora a dizer que, mesmo a escolha destes novos ministros, é uma espécie de uh, prolongamento dos braços de António Costa que não, não lhe vão fazer frente, não, digamos esta assim. Ou seja, vão aplicar as, as medidas.
2: que sobem a secretários de Estado, secretários de Estado que sobem a ministros. É, há uma expressão num livro chamado Governo de Portugal, que é um livro da Fundação Francisco Manuel de Santos, sobre as formações do governo, do politólogo Pedro Silveira, que tem lá uma citação de José Luís que diz que os secretários de Estado são como aos patos. Têm, eh, pena, têm asas e não voam, têm pernas e não correm, mergulham mas não nadam. António Costa, fizemos esse título no, no Expresso Online António Costa faz os patos voarem ou seja, torna os secretários de Estado de ministros e torna os adjuntos e os chefes de gabinete secretários de Estado e isto não alarga por muito boas e muito capazes que as pessoas às tantas sejam, mas não alarga e ele precisava de alargar o espectro do governo e a massa crítica no governo, ele escusou-se um, com, precisava de gente no governo nesta remodelação que não tivesse de ir aprender tudo de que ir que perceber de orçamento. burocracia. Exatamente, que percebesse de burocracia. eu precisava de gente no governo que
1: percebesse de burocracia.
2: Dizer, é reduzir que não os governantes a funcionários a
1: burocráticos, não é? Mas num governo de António Costa, os governantes são funcionários burocráticos, não é? Se calhar posso dar vez... já a minha nota ao Costa. Podes, é? podes, dá-lhe lá. Força. Tenho cinco. Ah, que medo, pensei que ia ajudar 18 outra vez. <risos> É... <laughs> Não, eu acho, eu acho que esse é de facto um, um dos problemas, que é António Costa, uh, uh, para, para ele os membros do Governo uh, não têm autonomia nenhuma, são quer dizer, são, são executantes daquilo que ele disser. Uh, aliás, viu-se, não é que eu acho que Pedro Nuno Santos tenha saído bem dessa fotografia, mas a única vez que Pedro Nuno Santos tentou tomar de facto uma decisão, uh, fê-lo da pior forma possível do imaginária, não não é? É? morreu a partir Quis dali. Que e,
0: e esta ideia de, de António Costa de criar o tal circuito que envolva até de certa forma mais o Presidente da... Da República na escolha dos membros do governo, uh, qual é que é o objetivo disto? Marcelo o não está muito para não gostou muito que, uhum.
2: que António Costa anunciasse aquilo assim. Portanto, mais uma razão para o 5 de António Costa. Eu acho que era. Perdão, acho que todos estes episódios mostram que era bom haver alguma forma de verificação, mas quer dizer, nenhum destes casos mostra que era preciso um circuito de verificação exterior e formal. Uh, todos estes casos, com uma conversa bem feita e bem dirigida com cada um dos escolhidos, poderia, ter, poderia e deveria ter dado ao governo a capacidade de perceber que tem ali bombas políticas que podem explodir. e Portanto, o meu 5 para António Costa também é por isso. Eu acho que, depois do caso de Miguel Alves, ele não podia cometer erros. Uhum. Como eu, Alexandra Reis, foi um erro que uh, ninguém percebeu ou ninguém quis perceber que uh, era um caso político que podia manchar o governo e, a seguir, piora e escolhem uma secretária de Estado que tem problemas. E, eu,
1: e que, aparentemente, jura a pé juntos que avisou a ministra. Sim.
2: E, portanto, portanto uh, há um e... lado de uh, desvalorização de casos dentro do próprio governo uh, Tal como Pedro Nunes Santos desvalorizou a indemnização à Alexandra Reis e não percebeu que tinha ali uma potencial uh, bomba política, uh, a Ministra da Agricultura também não percebeu que contas arrestadas e uma secretária de Estado casada com um autarca, com a ex-autarca, tem problemas com a justiça. Não podia acontecer e, sobretudo, não podia acontecer neste momento. Mas como é que António Costa não garantiu que a, ele não diga ele próprio, ele depois no Parlamento disse que ele próprio, depois falou de saber do caso, senhora. falou com a senhora. Mas com que o seu gabinete controlava o currículo isso, daqueles como é que, que ele escolheu. Como é que António
1: Costa podia fazer isso se o próprio António Costa escolheu um secretário de Estado adjunto arguído? E aí não não há não, não dá para alegar que não se sabe, não é? Ele é. sabia que ele era arguído quando o trouxe. Sim. Portanto,
2: Podia não saber este, do caso esta, do pavilhão. Esta
1: história do. Mas... É fácil, é que ele não existe o pavilhão, não é? Portanto, é difícil uma pessoa ver um pavilhão onde ele não existe. Uh, mas esta história do mecanismo é basicamente uma chique expertise Eu juro que fiquei com a sensação durante o debate que o António Costa sacou aquilo no momento, porque uhum. aquilo foi tão inusitado lá no meio de uma resposta ao PAN, uh, não, nem sequer me pareceu que aquilo estivesse pensado. E, e esta coisa de vou aqui partilhar com o Presidente da República a responsabilidade Sim. pelas nomeações, Sim. para além da absurda, e o Presidente fez logo questão
0: de matar a ideia Sim. Como ela o, li o livro já tinha também apresentado uma proposta Mas parecida, o livro tinha... com... não era exatamente não, não, o não era envolvendo o presidente até
2: porque o governo depende é do parlamento
1: o governo depende do parlamento, ainda que eu acho que nós temos circunstâncias de um regime parlamentar diferente daquele que o Reino Unido tem ou daquele que os Estados Unidos tem, onde de facto os novos governantes vão todos, uh, passam todos por um escrutínio parlamentar, e eu não tenho nada contra isso se encontrar um mecanismo eficaz, não podemos hum. é ficar um ano à espera que os secretários de Estado e os os ministros vão todos ao Parlamento ser ouvidos primeiro que sejam nomeados. Dito isto eu acho que António Costa tem zero vontade tem, é, é um problema uh, original, não é um problema de desconhecimento ele não acha que haja problema nenhum em ter um secretário de Estado adjunto de desinterruído num processo daqueles. Como, como é que ele não achando isso sobre o secretário de Estado que ele escolheu ele ia ver um problema na secretaria de Estado da Agricultura?
2: E uh, uh, deixa-me só dizer uh, mais uh, outra uh, razão para rápido, o sim. meu cinto de António Costa que é todo este caso mostra uh, todo este caso destrói aquilo que era a resposta típica de António Costa para casos, que é a justiça o que é da justiça, a política o que é da política, frase que ele iniciou com José Sócrates e que com José Sócrates fazia sentido a partir do momento em que ele aplica isto a membros do governo em funções uhum. deixa de fazer sentido e não só o caso Alexandra Reis acaba com isso como sobretudo o caso Carla Alves e a intervenção do presidente ao dizer que não é não não é a pessoa ter problemas com a justiça, é a pessoa até ter relações familiares com alguém que tem problemas com a justiça, é um ônus político. E, portanto, António Costa perde essa desculpa esfarrapada que ele muitas vezes uh, uh, usava e Ouvi-lo pela primeira vez, eu acho que nunca tinha ouvido António Costa falar na sua própria demissão, ouvi-lo no Parlamento a dizer que se demite, se alguma vez violar a ética republicana, deixa-me uh, uh, temer que isto ainda caia em cima dele.
0: Vamos só, uh, queria só perguntar ao Anselmo, porque é um dos temas que ele escolheu também, se a Ministra da Agricultura tem condições para, para continuar. Já ouvimos, por exemplo, aqui na Rádio Observador, Paulo Pedroso, dizer que não, que não tem condições.
1: Não tem, tem de todo condições para continuar e não é apenas por este processo Carlos Alves. O processo Carlos Alves é só a cereja no topo do bolo. Primeiro, uh, uh, ninguém deu pela Ministra, até agora quando demos foi porque ela disse coisas que não devia ou está a ser contestada pelo setor portanto a agricultura propriamente dita que é supostamente a tutela dela ninguém, ninguém dá por ela e depois porque o comportamento dela neste processo é absolutamente uh, 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 inacreditável que é primeiro não fala depois manda um comunicado a desmentir a sua própria Secretária de Estado o, o primeiro, como é que alguém acha que a Secretária de Estado tendo um problema não é? a Ministra não tem Uhum. Como é que... e, 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 sobretudo, qual é o nosso critério daqui para a frente? Porque eu já estou confuso no meio disto tudo. Até aqui era um arguído não é acusado. Ok, então um arguido pode ir para o governo. A, pa, a, a partir de Miguel Alves, um arguido já não pode ir para o governo. Certo? Que bitola é que vamos seguir? E agora temos uh, uh, o precedente Pedro Nuno Santos, que é o meu secretário de Estado. Não me disse que ela tinha recebido a indenização, mas eu sinto a responsabilidade. E o próprio primeiro-ministro
0: disse no Parlamento que quem sabia
2: tomou. Uh, quem sabia tomou decisão. a decisão. T... Consequências, não é? Consequência, Sim.
1: Não é? Isso então, aplica-se pois... a Pedro Nuno Santos? Mas já ministra, não se aplica à pois...
2: Ministra da Agricultura? E, não, e... A Ministra da Agricultura não pode cair porque ainda fragilizava ainda mais Fernando Medina.
1: Porque a seguir os focos ficam para Fernando Medina. Ainda, não, ainda não, não vamos ter tempo hoje para falar disso, mas ainda faltou o Ministro da de Defesa, o ex-Ministro da de Defesa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas pronto, sim. mas pelo Acho menos é até agora.
2: Com esta mas
1: o, o ponto aqui, o meu ponto é qual é agora a ética republicana? Porque a ética republicana ganha umas costas que nunca uhum. mais acaba, que é agora acaba lá tudo.
2: E é um conceito Arruido, um não é de arruído,
1: É o marido, mas não é o marido, mas cai o Ministro e a Secretária de Estado, mas só cai a Secretária de Estado noutros casos, e o Primeiro-Ministro que convocou. Qual é. Portanto, a ministra da Agricultura se tivesse um, dois dedos de testa, dois dedos de testa, tinha se demitido a seguir à sua estrutura. Tem a tens uma nota baixa
0: para a ministra. Não, a ministra zero, um zero para a ministra. Acho que bati o José Manuel Fernandes. que somos <risos> Quatro, quatro, é? sim, é, quatro, pronto, zero. A ministra é zero da e, e
1: é zero, uh, zero por este caso e zero porque eu ainda não vi política de Agricultura. Uhum. Desde que ela lá está, e ela não chegou à nova. Agora,
0: meses. tenho um minuto para cada um, eu sei que é uma maldade e é um desafio muito grande, mas a para falarmos é da, da oposição, Eu <risos> uh, uh, Eunice, uh, qual é que é o papel de tudo isto na oposição? O Presidente da República já disse que não disse a Assembleia da República, um dos motivos é porque uh, não, não há, há alternativa. alternativa.
2: E por isso dão um 3 ao Luís Montenegro. O Presidente do PSD reúne hoje pela primeira vez o seu Conselho Estratégico Nacional, seis meses depois de, do Congresso do PSD, acho não percebo tanto tempo e em toda esta crise foi sempre ultrapassado ora pelo Presidente, ora pelo Chega ora pela Iniciativa Liberal inclusive na noite de quinta-feira, quando faz uma intervenção no Parlamento completamente irrelevante depois daquilo que o Presidente tinha acabado de dizer. Eu acho que o Luís Montenegro dá corda à oposição, ocorre o risco da oposição interna começar a aparecer. Ação.
1: Houve uma, uma fonte de Belém que disse isso aos preços. Passa, passa publicidade uh, eu, eu, eu tenho que dizer que eu desde o início eu compreendi uh, com dúvidas, mas compreendi a posição de Luís Montenegro na, no sentido de voto na, nesta moção de censura, acho que se ele soubesse o que ia acontecer no final de, 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 dessa moção de censura, provavelmente o sentido de voto do PSD não seria a abstenção seria um voto a favor, estou a falar nomeadamente da queda de Carlos Alves, mas uh, estou com eu nisso, acho que Luís Montenegro está a chegar muito tarde, uh, a maior parte quando fala já não, não tem prova propriamente impacto quase nenhum eu percebo que ele tenha querido manter uma posse de Estado e dizer eu não sou, o PSD não é um partido igual ao IEL ou igual ao Chega que anda aqui a querer provocar crises políticas todos os dias, acho que isso tinha um motivo também por trás, que é o aquilo que falávamos há pouco, é, ele não está preparado neste momento e ele sabe que se for para eleições não vai ter condições de governabilidade uhum. dito isto, a minha nota para o Luís Montenegro não pode ser positiva, não vou ser tão radical como a, como a Eunice, chamar de radical é uma coisa esquisita <risos> é, eu o é radical não me soou lá muito bem mas dou um 7 a Luís Montenegro porque, porque de facto ele perdeu aqui uma oportunidade única de uh, o país olhar para ele como o verdadeiro líder da oposição e eu acho que ninguém olha para ele assim
0: Anselmo Crespo e Eunice Lourenço muito obrigado, obrigado. pela vossa disponibilidade para mais uma vez virem dar notas aqui ao vencedor é está de regresso amanhã